0: Zmowy przez ocean.
1: Ze słonecznego poznania śle, pozdrowienia do słonecznego Los Angeles, bo wiem, że u Ciebie też jest bardzo ciepło. Cześć, Żaneta. Cześć. Cześć, Ola.
0: Tak, u mnie to, wiesz, zawsze nuda. Zawsze ciepło, zawsze słonecznie.
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o postaci, która obu nas chyba wzięła tak za gardło, kiedy dowiedziałyśmy się o tym, że, że nie żyje. Antony Bourdain, słynny. Nie, jestem ciekawa, jakbyś powiedziała. Kucharz za mało, podróżnik też za mało autor książek, autor programów, nie wiem, no, mega ciekawa postać, interesująca. A ty jeszcze wiesz więcej, no bo jesteś na świeżo po, po filmie o nim.
0: Wiesz co, tak, trudno go opisać jednym słowem, bo robił wiele ciekawych życi w życiu, ciekawych rzeczy. Był, wiadomo, był kucharzem przez wiele, wiele lat i był autorem książek i autorem programów, ale wydaje mi się, że Mm, bardzo trafnie po jego śmierci napisał o nim były prezydent Barack Obama, który powiedział, że Antony Bourdain to był człowiek, który pokazywał ludziom parts unknown. Tak? Parts unknown to, było, to był tytuł jego programu z CNN, czyli nieznane, nieznane miejsca, nieznane elementy. Że pokazując nieznane elementy, mm, pokazywał e, połączenie z innym człowiekiem i e, powodował, że się mniej e, boimy tego, czego nie znamy, że on jakby stworzył taki most między tym, co nieznane i pokazywał, że nie warto się tego bać, warto to poznać. Wydaje mi się, że to jest najlepsze, najlepsze podsumowanie jakby jego życia, jego programów, jego przekazu.
1: Ja właśnie pamiętam nawet odcinek, nie pamiętam, czy to właśnie było miejsce nieznane, czy bez rezerwacji, kiedy w Wietnamie Antony Bourdain wybrał się wiesz, do takiego baru na właśnie jakieś tam piwko i na jedzenie z Barackiem Obamą, co właśnie miało udowadniać to, jak wielką i znaną wielką i znaną postacią jest w Stanach Zjednoczonych, nie wiem czy ty widziałaś tak, widziałam odcinek. ten
0: odcinek, My nawet jak byliśmy całą rodziną w Wietnamie, to się wybraliśmy do tego baru, on nie jest absolutnie jakiś wiesz, wielki i, i, i prestiżowy wręcz przeciwnie, to jest jeden z setek po prostu takich barów ulicznych dlatego, że Antony Bourdain jak jeździł do krajów, to pokazywał właśnie kuchnię lokalną i pokazywał to, co w, danej, w danym miejscu jest, 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 jest właśnie warte zobaczenia, pokazywał, jak ludzie żyją. I to jest chyba najpiękniejsze w tym wszystkim, w, tej jego, w tych jego podróżach. Dlatego ja tak strasznie, tak mi strasznie było przykro, jak on popełnił samobójstwo, bo jakby jego jego podejście do życia, do podróżowania jest mi bardzo bliskie I wiele, i wiele zdań, które on wypowiedział na temat podróży, na temat kultury w Ameryce albo kultury w innych krajach, albo tego, jak postrzegamy innych ludzi, czy inne kraje, bardzo, bardzo rezonuje z tym, co ja myślę. W ogóle jego komentarze na temat podróżowania również bardzo są mi bliskie, dlatego no, były to bolesny w 2018 roku moment, kiedy, się, kiedy świat dowiedział że Antony Bolland popełnił samobójstwo. I powiem Ci, że tak, a w ogóle dlaczego my rozmawiamy dzisiaj akurat, bo wczoraj na świeżo oglądałam film, który wejdzie do kin 16 lipca dopiero, ale miałam okazję wczoraj zobaczyć film w taki przedpremierowy pod tytułem The Roadrunner właśnie o Antonim, pokazywany przez Los Angeles Times, tutaj u nas na, na trawniku w jednym z parków w Los Angeles na takim kinie na, na świeżym powietrzu, co jest w ogóle fantastyczne. I wczoraj ten film obejrzałam, także no, no coś niesamowitego, pokazujące właśnie jego życie, jego pasję, kim był tak naprawdę, i czy tak naprawdę wiemy kim, kim on był i co się w środku jego duszy działu Ten film naprawdę zrobił na, mnie, zrobił na mnie duże wrażenie, tak jak jego życie jego, jego programy. Więc rozmawiamy na świeżo po tym filmie i nie będą to żadne spoilery, no, bo, bo film mówi o jego życiu, a my jakby możemy sobie poczytać o jego życiu, nawet chociażby w Wikipedii, ale bardzo ciekawe, Także zachęcam, jak tylko wejdzie do, do, do kino Ola, to na pewno pójdziesz też, bo to też jest człowiek, który na tobie odcisnął jakieś tam piętno.
1: Na pewno, na pewno się wybiorę ale też no, tak się zbiega właśnie premiera tego filmu, ta pre, pre -premiera, którą w której uczestniczyłaś, bo mamy taką zbieżność dat, bo 25 czerwca y, przypadały urodziny Antonego Bordejna i jak wyliczyłaś, miałby właśnie teraz 65 lat, gdyby, gdyby nie ta tragiczna śmierć. Y, nie to w ogóle zastanawia, wiesz co, y, jest tyle filmów kulinarnych i programów kulinarnych, y, które też my tutaj w Polsce y, Albo została ściągnięta licencja, albo po prostu podglądamy te amerykańskie programy. Ale tutaj to jest nie sposób wiesz, licencję <grystanie> danego Burdejna ściągnąć i robić takie programy. U nas w domu na przykład on też króluje i jak tylko udaje nam się, to oglądamy właśnie jego programy, bo to jest tak niesamowita podróż właśnie w te miejsca nieznane. I tak naprawdę to jedzenie jest zupełnie w tle, bo on fantastyczny sposób pokazywał kraj, w którym akurat gościł, fantastyczny sposób pokazywał ludzi, ich problemy. Nie zawsze zastanawiał, w jaki sposób on docierał do tych czasem zwykłych ludzi, nie wiem, pasterzy, właściciela jakiejś małej knajpki gdzieś tam na wsi. Czy to też w tym filmie jest pokazane?
0: Wiesz on miał całą ekipę, wiesz, ja miał, miał całą ekipę, z którą pracował wiele, wiele lat. Ja byłam zaskoczona, bo ja zaczęłam oglądać jego program właśnie w CNN, Parts Unknown, w, 2000, w którym to był roku 2016. Ale wiesz, ja byłam przekonana, że on jest właśnie autorem i, no, i kucharzem, ale zupełnie nie wiedziałam, że on za sobą ma już po prostu wiele lat, bo on już od 2002 roku był gospodarzem programów, tylko w innych programach, w innych Stacjach, w Travel Channel e, i wcześniej. Także on, on podróżował od 2002 do 2018 non-stop, e, realizując takie programy. Także to, to, ten program w CNN był dopiero jakby zwieńczeniem jego, jego kariery, więc to doświadczenie jakby miał. Ale wiesz, co. Mm. No to, to wiadomo, że Research i całą ekipę miał, miał która, która to przygotowała, i współpracował z wieloma bardzo no, profesjonalnymi ludźmi, ale w tym filmie bardzo ciekawie jest, pokazane są jego początki, kiedy no, dwie osoby decydują, że. Małżeństwo, że będą z nim program nagrywać. I wyobraź sobie, no bo wróćmy do jego do biografii. On przez 20 ileś lat, ponad 20 lat był kucharzem. Kucharzem w nowojorskiej restauracji, szefem kucharzy, czyli no takim bardzo ważną postacią, ciężko pracującą, bo przecież to jest mordercza praca, że on napisał o tym książkę i właśnie na tą, na tą książką wypłynął. Napisał Kitchen Confidential, czyli o tym, co się dzieje w kuchni na, na zapleczu. I on z, tą książką wypłynął, stał się tak książka stała się bestsellerem, zaczął pojawiać się w różnych programach, okazało się, że jest bardzo medialny. I ta para decyduje, że może zróbmy razem program. I wyobraź sobie, proponują mu wyjazd gdzieś do Azji i robią program. Okazuje się, że on nigdzie nigdy wcześniej nie podróżował. On ruszył w świat, nie jeżdżąc nawet na wakacje za granicę. Więc Zobacz, jaki to jest zbieg okoliczności i to, że ktoś w ciebie wierzy i widzi w tobie jakiś potencjał. On dopiero zaczął podróżować wtedy i jakby może z taką świeżością to pokazywać. Oczywiście jak to z CNN, program wszedł ten z CNN, no to on już miał ogromne doświadczenie. Ale też ta para w tym filmie opowiada o nim, że był bardzo nieśmiałym człowiekiem i on miał problem na początku z, z, wiesz, z taką komunikacją. Ale wydaje mi się, że jedna z jego cech jest bardzo istotna tutaj w tych podróżach i to, że te jego programy tak dotykają nas mocniej. Bo ja też, jak jestem w jakimś miejscu, nie wiem, nawet jak byłam 10 razy w tym samym miejscu, tak jak w Portugalii na przykład, to w którymś momencie oglądam sobie program Antonego Bourdain, żeby zobaczyć, jaką on część tej Portugalii pokazał. Niekoniecznie to może być moja część, ale zawsze to będzie jakaś prawdziwa część Portugalii. Może to być coś, czego ja nie zauważyłam, o czym nie wiedziałam No i to jest niesamowite. Ale wiesz, co mi się podoba to, co on powiedział? On powiedział, że on się nie wstydzi, nie wstydzi się czegoś nie wiedzieć że oczywiście niewiedza prowadzi do pytań i że bardzo jest bolesne skonfrontowanie tego, że się czegoś nie wiedziało albo że się miało złą wiedzę, nieodpowiednią wiedzę. A on mówi, że on się z tym czuje jednak dobrze, choć czasami jest to bardzo bolesne, a czasami jest to po prostu bardzo wstydliwe. Ale gdyby nie to, to by nie było żadnego wiesz, postępu, żadnego wzrostu, nie można by się było rozwieść. Także mi się wydaje, że jego, taka jego pokora powoduje, że on też do tych ludzi miejscowych dociera i, do, i dociera też do widzów w to, że wiesz, szczególnie na, na rynku amerykańskim, Ola, bo to nie jest takie... Ameryka to, no nie wiem, odsyłamy tutaj do naszego odcinka o edukacji, Ameryka to nie jest naród, który ma jakąś niesamowitą szeroką wiedzę, szczególnie o świecie, tak? Wręcz przeciwnie. Więc Amerykanom wydaje się, że to, co oni robią tutaj, jest po prostu, to jest pępek świata i wszystko jest najlepsze. A on pokazywał inaczej. On pokazywał, wiesz, to, to, ten fast food, tak? Bardzo dużo Amerykanie jedzą mięsa. A jednocześnie też, wiesz, nie to, że atakował, bo nikt nikogo nie atakował, ale pokazywał też absurd, na przykład absurd. No może to jest złe słowo. Moda to też nie jest dobre słowo, ale tego ruchu właśnie wegetariańsko-wegańskiego w kontekście całego świata. On mówił, że te ruchy to jest tak naprawdę luksus pierwszego bogatego świata. Świata. bo jak jedziesz gdzieś właśnie z jakimiś pasterzami i mieszkasz, czy, czy jedziesz do biednego kraju, nawet on nawet dotarł do Kongo, to nie możesz, wiesz, nie możesz szukać mleka sojowego, po prostu musisz żyć tak, jak ci ludzie żyją. Jednocześnie mówił, że bardzo szanuję tych, którzy na co dzień, nie wiem, odżywiają się, są wegetarianami veganami jak jadą gdzieś i podróżują, są w stanie zrezygnować z tych swoich założeń i z tego życia i, i jednak wejść w tą, wiesz, w tą taką kulturę kulinarną danego kraju, bez akceptowania. On sam mówił, kim ja jestem, żebym mógł powiedzieć właśnie w takim Wietnamie, powiedzieć ludziom, że to jest lepsze, czy to jest złe jedzenie. Trzeba poznać setki, setki, lat kultury, historii i warunków, przede wszystkim życia. Także to jest bardzo, to jest bardzo ujmujące, że on nie przychodzi, nie jest tak, jak Amerykanie mają takie słowo koki, nie jest jakiś taki, wiesz, zadufany w sobie, przyjeżdża z bogatego świata i mówi, wiesz, no moim zdaniem to nie powinniście tego mleka krowiego używać, albo jeść na przykład tam Jąder, nie wiem, byka w Maroku czy gdzieś. Bo on jadł wiele, wiele, wiele niesamowitych rzeczy. Ja do życiu zaraz ci powiem, co on tam, czego on tam kosztował. To, co jest dla mnie, to, co to już powiedziałeś, że on
1: za każdym razem był ciekawy tych ludzi, którzy tam żyją, nie oceniał, tylko właśnie razem z nimi siadał, nie wiem, w Kucki, gdzieś tam e, o, na murku opartym, pamiętam taki odcinek, gdzie, gdzie było jakieś tam właśnie zabijanie kozła i robienie tego mięsa. I siadał z nimi i rozmawiał. I to było niesamowite, że był ciekawy drugiego człowieka, bo, bo często to jest niestety też domena obecnych czasów, że ludzie nie są ciekawi ciebie, tylko chcą ci powiedzieć o sobie. A on właśnie... Mam wrażenie, że potrafił słuchać, potrafił zawsze y, pytać o to, co jest istotne w ich życiu i przy okazji właśnie próbując te specjały, ale wiesz co, niesamowite, bo y, no był mega mięsożercą i, i często właśnie jak oglądaliśmy, y, oglądamy te programy, różne powtórki, to jestem w szoku. Po pierwsze jak różne rzeczy jadł, a po drugie, jak dużo jadł. Ja sobie zdaję sprawę oczywiście, że to jest nagrywane przez długi czas, że on pewnie może miał potem dni odpoczynku, ale, ale czasem było to w taki sposób nagrane, że począwszy od śniadania, kiedy na początek przepijał alkoholem to, co zjadł dnia poprzedniego, bo oprócz tego, że jadł dużo miecha, to jeszcze nie wylewał za kołnierz, to potem on właściwie non-stop jadł i non-stop pił. Nie wiem, czy... No pewnie ulegam takiej, tej, takiej wizji, która, która miała w jakiś sposób też pewnie szokować widza, ale to zawsze było dla mnie zabawne.
0: Nie, no na pewno nie. Od tego, wiesz, W jeden dzień to pewnie było, jak, jak to wiadomo w telewizji, zbitka wielu dni, tym bardziej, że on był bardzo wysportowany, bardzo szczupły. Trenował przez wiele lat jiu-jitsu i miał na tym, na tym polu dużo, no, dużo sukcesów. Także bardzo dbał. Był, palił ogromne ilości papierosów, także była taka sytuacja kiedyś, że jeden z um, kucharzy przygotował dla niego dwudziestodaniowy specjalny taki um, obiad i właśnie niektórymi daniami była przerwa na papierosa albo na kawę. <śmiech> to była jak po tej
1: tego Na szczęście.
0: Tak, ale, ale on nie, ale potem rzucił papierosy. Oczywiście jak urodziła się jego córka w 2007 roku, to rzucił palenie dopiero wrócił do tego palenia pod koniec swojego e, e, życia. Ale, ale tak, no, no ja dużo wiesz co on, to co, to, 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 czego spróbował na świecie. On, no tak jak mówię, no jakieś jądra byka gdzieś tam w Maroku. E, co jeszcze? No oczywiście kobry zjadł, zjadł. E, Pokazywał w Teksasie, jak całą kobra, cała kobra jest patroszona, i jeszcze, jeszcze, jeszcze po prostu jakieś tam serce bijące jad mówił, mówił, że to serce czuł jeszcze jak biło, jak je przełykał. E, także ja, no, dziwne rzeczy, najgorsze, co powiedział, to była to był to, co zjadł, nieumyty odbyt y, y, guźca. Jest takie zwierzę, guziec w Namibii. No, po prostu musiało być, to musiało być straszne. Ale też na, do swoich sukcesów zaliczał to, że spróbował kaszanki. Co prawda nie naszej, polskiej, ale w Finlandii gdzieś jakąś taką właśnie kiełbasę na, na krwi, znaczy kiełbasę, no, na, na krwi sosyczna no kiełbaskę tak gotowaną. To jest kasza wymieszana Kaszanka, czyli kasza tak, wymieszana. Tak, ale wiesz co powiedział? I tak mówił, że najgorsze co może być do zjedzenia, to jest chicken McNuggets, czyli te z amerykańskich, amerykańskich fast foodów po prostu nie wiadomo co jakiś papier po prostu podsmażony pewnie. I mówi też o jedzeniu w samolocie, że tam się w samolotach je się tylko właściwie chyba z nudów, bo po prostu nic tam nie smakuje, nic nie jest. tym. Nic nie jest dobre, nie jest, nie jest zdrowe. Ale to, to, jak mówisz o tej kuchni, jeżeli on zwiedzał, to on zawsze właśnie wychodził z założenia, że chce się po, poddać temu, co jest na miejscu. Zresztą on sam mówi, że on jest osobą taką typ A, kontrolujący wszystko, wszystko, wiesz, jakby takie zorganizowane, ale mówi, że kuchnia to jest miejsce, gdzie trzeba się oddać w całości, dać się ugościć, po prostu być kompletnie, odsłonić, jakby, wiesz, gardę opuścić i dać się, dać się zaskoczyć, dać sobie pokazać coś nowego. I on właśnie, on właśnie też mówił, że, że on uwielbia zmieniać zdanie, że on, on on się cieszy tym, że może, no nie wiem, że, że może nie mieć racji, że może zmienić zdanie, czy to na temat ludzi, czy to na temat właśnie jedzenia. Mówił, że, no, że po prostu że te, wszystkie, że te wszystkie doświadczenia cię zmieniają, że ty zostawiasz ślad, jak gdzieś jedziesz, i ślad, i podróżowanie zostawia ślad w tobie. I, i oczywiście to może być i. i piękne i, i też niepiękne, nie niefajne. Także bardzo, bardzo bardzo ciekawe podejście do życia. Mnie bardziej, wiesz, te kulinarne jego... Ja nie wiem, czy to był program kulinarny. Ja zupełnie nie patrzyłam na ten jego program, jako na, na program kulinarny. Bardziej pokazywał mi człowieka, który, który właśnie jest otwarty na, na innych ludzi. I to jest chyba największa, największa potęga. Wspomniałeś, że
1: przez naście lat on jeździł i, i kręcił te filmy, po tym jak najpierw, miał, najpierw był kucharzem, a potem tak naprawdę właśnie podróżnikiem, czy, czy właśnie są tam też wypowiedzi jego, że na przykład to jest męczące, że nie daje rady, nie wiem, jakieś takie, czy, czy, to, czy ten film to są tylko zbitki jego programów?
0: Nie, wiesz, są bardzo, bardzo dobrze zmontowane i, i, i ten pokazany jest w tym filmie E, właśnie jego, y, jest dużo jego prywatnego życia, jest dużo wywiadów z jego przyjaciółmi, na których odcisnął no, ogromne piętno. Widać, jak kochali go najbliżsi. Jest dużo o jego życiu prywatnym, bo to był m, 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 dużo o tym, jaką jak był osobą taką na maksa, jaką w coś wchodził, to, to wchodził we wszystko na maksa. Chociażby, wiesz, to Judjicus, którym się zainteresował, jak poznał swoją drugą żonę, y, Włoszkę, y, Octawię. E, on w ogóle był człowiekiem, pokazują jego romantyzm, tą wiarę w ludzi. No, pokazane jest jego życie prywatne. Właśnie to, że był 20 lat z pierwszą żoną. To była taka jego dziewczyna z liceum, z którą przeżył 20 lat i że wierzył w tę miłość, wierzył, że to zawsze będzie tak. Potem no, to się rozpadło, bo on zaczął podróżować 265 dni w roku i zakochał się bardzo mocno właśnie w tej tej włosce. z którą ma córkę urodzoną w 2007 roku. I to też, był, to też był długi związek, kilkanaście lat, kiedy on bardzo się cieszył, że ma rodzinę, że to była taka jego podstawa i chciał być dobrym ojcem mimo że wcześniej nie zakładał że nigdy że będzie miał dzieci bardzo ciekawa postać tej jego Drugiej żony lubił silne kobiety. Yy, yy, no I kiedy to się rozpadło, to jego drugie małżeństwo, to chyba taka się trochę huśtawka zaczęła dla niego emocjonalna w dół. A to zaraz do tego dojdziemy, bo, bo tutaj jest no, troszkę, było trochę skandali już pod, pod koniec jego życia. Ja to chciała wyjaśnić, bo to ma dużo związku właśnie z tym ruchem mitu i z jego ostatnią partnerką w życiu. Ale, ale w tym filmie jest pokazane, że tak, że on, on był wielokrotnie zmęczony. Wiesz, on, w tym filmie jest pokazana taka jego rzeczywistość podróżnika, którą ja doskonale znam, sam z siebie wydaje się ludziom, że wiadomo, jeżeli pokazujesz w mediach, czy w programie telewizyjnym, czy na u siebie nowym, na Instagramie, na Facebooku pokazujesz tylko cudowne miejsca i siebie uśmiechniętą gdzieś tam, to ludzie myślą, że tak to wygląda, a zaplecze jest inne. I wiesz, to leżenie na łóżku zmęczonym w ubraniach, w butach czasami i gapienie się w telewizję Znam to doskonale. Po prostu kiedy człowiek pada i nie może się ruszyć i ty jesteś sam gdzieś na końcu świata w jakimś pokoju hotelowym. Jest dużo takich momentów, albo też to, co bardzo mu ciążyło myślę pod koniec, że każdy on jakby faktycznie powiedział tyle ciekawych rzeczy i tyle istotnych i głębokich, że potem ludzie oczekiwali od niego żeby po prostu takie moty, wiesz, sypał z rękawa w każdym miejscu. Jest taka ciekawa scena w tym filmie, kiedy, wiesz, idzie przez Rzym i jest piękny zachód słońca i patrzysz i cała ekipa na niego patrzy, żeby coś powiedział. <laughs> wiesz, jakiegoś On tak Ale co ja mam powiedzieć? No, po prostu jest rewelacyjny zachód słońca. No, Jak możesz jeszcze powiedzieć? Co możesz powiedzieć niebanalnego? To musiało być jakieś, wiesz, obciążenie, że stajesz się nagle takim guru dla, dla wielu ludzi i wszyscy oczekują od Ciebie takiego top-topa, a życie składa się po prostu z małych, takich powolnych, nieistotnych momentów, gdzie nie, ma nic, nie masz nic ciekawego do powiedzenia.
1: No ale to właśnie, jeżeli chodzi o te skandale, bo właśnie, czy, czy w tym filmie jest w jakiś sposób, wiesz, to jest takie, przepraszam, może trochę prostackie, może banalne, ale każdy chciałby wiedzieć, no dlaczego w takim razie ktoś, kto odniósł taki sukces, kto jest uwielbiany, kto tak naprawdę mógłby w takim razie przestać prowadzić taki styl życia i osiąść gdzieś. Dlaczego ktoś taki targa się na swoje życie? Czy jest tam... No wiadomo, że trudno jedną diagnozę tutaj postawić, tym bardziej, że nie znałyśmy go osobiście. Ale jest jakaś próba w tym filmie odpowiedzi na to pytanie?
0: Jest, jest. I to mnie właśnie zaskoczyło, bo ja na ten temat sporo czytałam właśnie na, po jego samobójstwie I, i o nim było bardzo dużo. On był bardzo, dużo go było w mediach właśnie przez te ostatnie dwa lata, ale z zupełnie innej strony to przejdźmy przez jego życie jakby tak szybciutko, to już powiedziałam o tej jego drugiej partnerce i o córce i jego związek rozpada się w 2016 roku. E, ta żona cały czas jakby o niego dba, o nim myśli, oni są, zostają w dobrych, przyjacielskich kontaktach. On cały czas ma kontakt z córką, ale coraz, no, no wiadomo, że podróżuje, no to ma rzadsze, ale bardzo taki głęboki, on sam mówił, że jak wracał do domu e, między programami, to chciał, wiesz, wszystkich uraczyć jedzeniem, nie wychodził z tego domu. też nam to uczucie. Jak wracasz do domu, to jesteś takim domatorem, że nawet nikt cię nie może wyciągnąć e, nie wiem, na, do parku obok. I on, ta, I on tak miał, ale, bo to była taka jego baza. Ale w 2016 rozpada się ten jego związek i on wtedy no, zaczyna się trochę w życiu gubić, przynajmniej tak jest pokazany w tym filmie, w tym sensie, że no, już jest mężczyzną po sześćdziesiątkę. Po, po i no, zaczyna znowu palić papierosy. Już czuje się zmęczony tym podróżowaniem i mówi o. Przebąkuje coś o tym, że mógłby, wiesz, że mógłby może przestać. I on wtedy się angażuje, zakochuje się bardzo mocno, jak taki nastolatek w Aji Argento, to jest włoska, włoska aktorka. Młodsza od niego 20 lat. On ją poznaje na planie właśnie swojego programu we Włoszech. Zakuchuje się, ale to zakochuje się taką właśnie w tym, no, w tym programie, jest pokazane w tym, jego, w tym filmie, taką, no, można powiedzieć, nawet szczeniacką miłością na Maksa. Także wiesz, no, zwalnia nawet swojego najlepszego operatora, który mu wierzył i z którym się bardzo liczył, bo Azji, Argento, oni no, się nie dogadują. I no, wiele, wiele takich manewrów, o których ja wtedy nie wiedziałam. Natomiast, nat natomiast Natomiast no, było o tym ich związku wiadomo. A, a pamiętajmy, że to jest ten czas, kiedy tutaj w Hollywood wybucha afera Harveygo Weinsteina, czyli ten cały mitu, no, akcja bardzo istotna, bardzo ważna. Harvey Weinstein jest oskarżony o molestowanie, o gwałty przez setki kobiet w Hollywood. Setki, bo po prostu jak sobie wyliczysz, można wygooglować listę kobiet, które go oskarżyły, to na liście jest tam ponad 120 o molestowanie seksualne z Angeliną Jolie, Jennifer Aniston, Mirą Sorvino, no, no, Derry Hanna, największe gwiazdy. To było molestowanie o, o gwałty, to było jeszcze Więcej. I między innymi ta Azja Argento, ta narzeczona właśnie Antonego Bourdain, e, nawet na, na Gali na głos mówi, oskarża Hollywood, że została przez niego zgwałcona. On bardzo mocno to przeżywa, on się bardzo mocno angażuje w to mitu. Oskarża Hollywood, oskarża Quantina Tarantino za to, że wiesz, że współpracował z Weinsteinem i wiedział o tym, że i Uma Thurman, i Mira Sorvino, jego, Mira Sorvino partnerka, partnerka Quantina Tarantino, były, były molestowane i nic z tym nie robi, to znaczy ma jakieś rozmowy z Weinsteinem, ale nie robi, także Antony Bourdain i w tym filmie jego żona mówi, była, że ona mówi, że on do tego stopnia zaangażował się w ten ruch MeToo, że zerwał kontakty w ogóle ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi, ze wszystkimi po prostu wyczyścił kontakty, którzy być może gdzieś tam coś pięć lat temu powiedzieli, co nie było jakby wiesz, poprawne politycznie albo jakieś głupie, albo, albo myślał, że oni byli za mocno, za, wiesz, no nie wiem, bagatelizowali, także poszedł na maksa w ten, ten ruch mitu i obrony kobiet i, i przeciwko Harveyowi i zdecydowanie miało to związek z, z jego związkiem z tą Azią Argento. Ale do tego przychodzi następny skandal. Następny skandal jest taki, że ta Azia Argento zostaje oskarżona o molestowanie seksualne, o seks z nieletnim 17-latkiem tutaj w Kalifornii, kiedy ona miała 37 lat i ona najpierw mówi, że nie, że nic takiego nie miało miejsca, potem się przyznaje, bo to New York Times pisze taki artykuł o tym. Ona się potem do tego przyznaje, że jednak tak, są zdjęcia e, razem z, jej w łóżku z, z tym siedemnastolatkiem i są smsy. E, y, i, no, I ona potem jednak przyznaje, że tak, ale że on nie wiedziała, że on jest nieletni. I Antony Bourdain płaci temu chłopakowi. E, 380 tysięcy dolarów, żeby on był po prostu cicho, jakąś taką ugodę. Ona sama przyznaje te Asia Argento, że jej narzeczony Antony Burden zapłacił te pieniądze. Także tuż, jakby wiesz, dużo się, dużo się dzieje, myślę o takich rzeczach, które na niego mają ogromny wpływ. No i tuż przed, przed jego samobójstwem e, on się dowiaduje, że że ona go zdradza, że Azji to go zdradza. Są zdjęcia w tabloidach jej z, z, z innym mężczyzną I, no, i, no, i niestety, tak jak myślałam, że to może nie, nie, nie jest że to nieprawda, że 62-letni mężczyzna, który jest, wiesz, tak mocno stąpo po ziemi i że nie, nie mógłby zrobić czegoś takiego jak z powodu zawodu miłosnego i nie jest to dokładnie powiedziane w filmie, że tak jest, ale jest bardzo dużo takich no, kroków pokazujących, że tak, że, że jednak to miało ogromny wpływ. Aż Argento została, ona się nawet teraz, teraz na 65. urodziny Antonego napisała, że myśli o nim codziennie, że tęskni za nim codziennie, nie, żeby był naj, najbardziej wartościową postacią, jaką w życiu poznała, ale jednocześnie od ona odpiera taki, bo za oskarżanie jej o jego samobójstwo, mówiąc, że tak, zdradzaliśmy się oboje, on mnie zdradzał, ja jego zdradzałam, Mieliśmy, on miał dziecko, ja miałam, ja miałam dzieci, byliśmy dorośli i on podróżował 265 dni w roku, to byliśmy dorośli, wiedzieliśmy, że, że, że to się może zdarzyć, mimo to jak byliśmy razem, to zawsze to zawsze wykorzystywaliśmy ten czas na, na Maxa także ona jakby przyznaje, że miała te romanse, nie wiadomo jak to było z jego strony, i, I w tym filmie pokazany jest jako taki bardzo, bardzo e, wrażliwy człowiek, więc być może być może jednak to było to, co doprowadziło do jego samobójstwa. Tak jak mówisz, taki prostolinij,
1: prostolinijny, też taki e, biały jest biały, czarny jest czarny. Tak,
0: tak, właśnie to jest pokazane o nim, że on, on taki był, że on wierzył w dobro ludzi, on e, wierzył w miłość, wierzył. E, i, I jak, jak w coś wchodził, to wchodził na, na maksa. Czy to był sport, czy to było rodzicielstwo, czy to było ojcostwo, czy to było właśnie podróżowanie, czy, 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 czy to była miłość, to, to dawał z siebie wszystko, więc być może to, no tego się już nie dowiemy, ale. I, wiesz, jego samobójstwo było naprawdę tragiczne. On popełnił właśnie podczas nagrywania kolejnego programu we Francji, w niedaleko Strasburga, w Kolmar, w małym hoteliku. Powiesił się i nie znaleziono w jego krwi żadnego, żadnych wiesz, środków, w sensie żadnych narkotyków, alkoholu, nic. Zrobił to po prostu z, kompletnie jakby z zimną krwią. Tak, na zimno. Gdzie tutaj się wypowiadali wypowiadali znawcy, że to po prostu... Powieszenie to chyba jedna z najgorszych śmierci, że to jest jedno wielkie cierpienie, a on to, on to zrobił. że on mówił, on mówił wiele razy, wiesz co, o tym, że, że myśli sobie czasami, żeby zrobić sobie krzywdę albo że ma, takie, że ma takie wizje, więc że to było jakby z taką pełną premedytacją ukarał, e, ukarał siebie albo ukarał innych. Nie wiem, trudno mi jest mówić na ten temat, bo, bo, bo nie znam się, ale... Ale to myślę jest dla jego bliskich najtrudniejsze, że, że...
1: Ja myślę, że... Ja myślę, że on był takim artystą, a artysta, tak jak to wielokrotnie pod, pod, podkreślałaś, dużo mocniej przeżywa niż zwykły człowiek, więc dużo bardziej przeżywa szczęście uniesienia i, i dużo głębiej przeżywa też jakieś trudne Trudne sytuacje. Wiesz, co mnie zaskoczyło, jak ja sobie czytałam właśnie o nim, bo my jesteśmy obie fankami. On u nas w domu też jest niekwestionowanym takim liderem, jeżeli chodzi o programy kulinarne. Ale wielu ludzi na przykład traktowało, mówiło o nim, że irytuje mnie, że jest pozerem. Ja nie miałam na przykład takiego wrażenia. Dla mnie on był w tych filmach, naprawdę w tych programach był autentyczny.
0: Wiesz co, ja powiem, przyznam szczerze, że jak obejrzałam pierwszy odcinek właśnie w 2016 roku, to pomyślałam sobie, Jezus, no trochę, trochę nuda, nie, nie, właśnie nie za bardzo mi się spodobał, przyznaję bez bicia. Myślałam sobie, Boże, ja bym pojechała do, jego, do takiego kraju, to bym pokazała to, to bym chciała pokazać to. Nie, nie, nie znam jego w przeszłości, nie znam wcześniejszych programów, więc pierwszy mnie nie zafascynował. Ale, ale później tak jest bezpretensjonalny wydaje mi się, jest sobą, wiesz, to jest taki amerykański luz, my też musimy patrzeć na to od innej strony, że może to co on ma amerykański luz a, a, a mimo wszystko potrafi dotrzeć ludzi na, na, końcu, na końcu świata, więc ja nie sądzę, żeby on był sztuczny, nie tak tego nie odbieram, ale rozumiem, że może irytować, no każdy z nas może kogoś irytować i na pewno tak, tak jest, więc, więc yy, też pewnie wielu irytował, wielu mu zazdrościł bo zresztą on sam mówił, że można mu zazdrościć, że jeździ po świecie, robi co chce, je co chce, mówi co, co chce i wszyscy mu jakby wiesz, spijają z, z ust.
1: jeszcze mu za to płacą. Tak jest.
0: Chociaż ja nie wiem, wiesz, z tym płaceniem, ja byłam zaskoczona właśnie po jego śmierci, kiedy się okazało, że on zostawił córce właśnie w spadku niewielką sumę, właściwie jak na taką gwiazdę, to niewielką sumę tylko miliona dolarów, tylko milion dolarów. Wiesz, to, to oczywiście brzmi niesamowicie, że milion dolarów, ale wiedząc ile gwiazd jazdy tutaj zarabiają, wiesz, nawet prowadzący programy newsowe, informacyjne, to są po prostu, wiesz, to idą w miliony rocznie, w kilkadziesiąt milionów nawet te sumy, więc to, że on, zostało mu tylko milion, więc nie wiadomo, czy on, co, co, co czy on, tak, on, on, nie był, on nie był też chciwy, on zawsze mówił, że o, jak już mam spłacone mieszkanie, spłacony długi, to już jestem szczęśliwy. Wiele razy to, to mówił. On był ciężko, pamiętajmy, że on był kucharzem, ciężko pracującym, i toż, to jest coś, co, co mnie też fascynowało, że on potrafił na tych ludzi patrzeć, będąc gdzieś na końcu świata, jak na siebie samego, ciężko pracującego. On wiele razy tutaj w, tej, w Ameryce, która, wiesz, tak z góry trochę patrzy na, na może pracowników, szczególnie w restauracjach, mówił o. Od ciężkiej pracy ludzi z, Am z Meksyku, z, z Gwatemali, emigrantów, którzy stoją za tymi wielkimi sukcesami wielkich szefów kuchni, tych takich celebrytów, wiesz, kucharzy, gdzie, gdzie, gdzie wykon zawsze się oni wypowiadał z ogromnym szacunkiem i za to go właśnie cenię, bo, bo wiesz to, że danie ląduje u ciebie w restauracji na, na twoim stole o odpowiednim czasie, odpowiednio ciepło, odpowiednio podane, to my sobie nawet nie wyobrażamy, co się musi dziać na zapleczu. To jest po prostu. To jest ciężka orka. I on o tym mówił i to, i to dla zawsze było
1: niesamowite. Wiesz co, wspominając Antonego Bordejna, pamiętam taki jeszcze jeden program. Tytuł chyba był The Layover, czyli lot z przygodami. Nie wiem, czy, czy kojarzysz. Wyjeżdżał do... To musiało być mega męczące tak naprawdę, jeżeli rzeczywiście tak było, a, a myślę, że tak mogło być. Czyli przyjeżdżał do danego kraju na 24 lub na 48 godzin. No i wtedy na Maxa starał się pokazać dane, dane miejsce. Pamiętam na przykład taki odcinek bodajże chyba z Bangkoku, gdzie, gdzie też korzystał z takiej usługi, która tam jest oferowana i miał szyty garnitur na miarę właśnie w ciągu tego całego programu. Jeżeli, jeżeli rzeczywiście nie było to 24 godziny czy 48, no to jestem naiwna, bo ja wierzę w to, że tak było. To musiało być mega wykańczające. Tak naprawdę trudno żyć 260 dni poza domem i, i cały czas być takim właśnie, takim przytomnym. Mówię tutaj o takiej przytomności umysłu, o takim właśnie, wiesz, zainteresowaniu życiem i w ogóle. Tak,
0: no to zdecydowanie smęczące, A ten program, o którym mówisz, Layover, to jest, nie wiem, tłumaczenie na polski trochę niefortunne. Chociaż nie, nie wiem, czy znalazłabym lepsze. Bo Layover tak naprawdę to, jest, to oznacza właśnie czas, w którym między przesiadkami samolotowymi spędzasz gdzieś w innym miejscu. To jest właśnie layover. Jak kupujemy bilet na przykład nie wiem, no, stąd do, do Warszawy, z Los Angeles do Warszawy, to mam layover powiedzmy w, wiesz, w Paryżu. I teraz co mogę zrobić w Paryżu w 2 godziny 4, 6, 24. I on właśnie nagrał ten program pod tytułem layover, żeby promować, że nawet jeden dzień w jakimś danym obcym miejscu może być bardzo ciekawy i to z tym garniturem to jak najbardziej jest prawdopodobne w Tajlandii, bo nieraz miałam przecież jak wyjazdy, to grupa, moje grupy, moi turyści sobie szli te garnitury i one były dostarczane po prostu nawet w ciągu kilku godzin. To jest Mistrzostwo Świata. Także bardzo ciekawa, ciekawa sprawa, ale on na pewno musiał być zmęczony, tym bardziej, że Antony Bourdain zawsze mówił, że pamiętaj, że twoje ciało nie jest, nie jest jakąś świątynią, tylko jest parkiem rozrywki, więc enjoy the ride, czyli po prostu ciesz się tym, wiesz, tym, co się dzieje. Wskakuj na huśtawkę i się, i się po prostu ciesz, więc e, też pokazywał, że trzeba być hedonistą, że trzeba korzystać z życia i jak jesteś w danym miejscu, to, no to nie wiem, musisz sobie ten garnitur, iść na masaż e, albo nie wiem, po, poleż na pustyni, popatrz przed siebie, także, także no, on miał, wiesz, to co dla ze mną najbardziej rezonuje, to, są te jego, to jest jego podejście do, do podróżowania, bo ja jeszcze ja nigdy nie potrafiam tak pięknie opowiedzieć i powiedzieć jak on, natomiast on w kilku zdaniach, w kilku słowach jakby moje wartości przekazywał, bo on na przykład mówił, że jest wielkim adwokatem tego, żeby się ruszać, żeby jechać najdalej jak możesz, tak, tak często jak tylko możesz, przez oceany, przez rzeki, pokonywać właśnie rzeki, góry, oceany, żeby pochodzić, nie wiem, założyć czyjeś buty, a przynajmniej zjeść z tą osobą posiłek, żeby go móc poznać, że to wtedy zostawia, to jest plus dla każdego, dla, tego, dla tych na miejscu i dla, dla ciebie samego. Poza tym on też mówił o czymś, co jest bardzo bardzo dla mnie istotne, czego się musiałam nauczyć, bo ja to jakby podróżuję wiesz, i dla siebie, i sama, i z grupami. I to są jakby dwie różne rzeczy, bo on mówił, że... Mm, nie szukajmy perfekcyjnych, perfekcyjnych wakacji, perfekcyjnego dnia w jakimś mieście, perfekcyjnego posiłku, że jeżeli chcemy, bo to się zdarzy, to uwierzmy w tak zwane happy, happy accident, że to będzie jako wiesz, taki szczęśliwy przypadek, ale szczęśliwy przypadek mu, może, musi być poprzedzony wieloma niefortunnymi zdarzeniami, że, że, że tak naprawdę, albo średnimi zdarzeniami, że ludzie, jakby tracą wakacje, bo chcą je zaprojektować od początku do końca perfekcyjnie, od A do Z, żeby każdy dzień i każdy moment był najlepszy. No nie może, to się, to się nie może udać. I ja tutaj mam jakby, wiesz, takie swoje, moje wewnętrzne przemyślenia, bo jeżeli organizuję wakacje dla, dla ludzi, dla, dla innych, to oczywiście wszystko musi być dopracowane, wcześniej musi być zaplanowane, ale mimo wszystko i tak obserwuję, jak w ciągu nie wiem, 10 dni podróży wspólnej, są momenty, kiedy ludzie są zmęczeni, znużeni, e, myślą sobie, że to może nie było aż a tak ważne, żeby taki kawał jechać, a nie aż tak ciekawe, nie wszystkie atrakcje są super ciekawe. Ja zawsze mam stres z tym związany i takie słowa, w sensie, jak to organizuje dla kogoś. Natomiast jak sama zaczęłam, znaczy podróżuję już od, od bardzo dawna i jak teraz zrobimy sobie wyjazdy rodzinne, czy ja sama gdzieś ruszam, to uważam, że to jest właśnie niesamowite, że możesz iść i trafić naprawdę na bardzo zły posiłek, mimo że sprawdzisz, sprawdzisz jakieś wiesz, nie wiem, opisy, tak jak teraz można w internecie sprawdzać opisy, albo, a potem będziesz miała najlepszy posiłek, nie wiem, gdzieś przy, jak będziesz kucała właśnie, kurczę, na jakimś malutkim stołeczku, na, na bazarku gdzieś, nie wiem, w, w Kambodży i zjesz swoje najlepsze jedzenie i atmosfera i uśmiechy ludzi i, i jakaś rozmowa z przypadkową osobą może być twoim, no, po prostu posiłkiem wyprawy, także, także żeby być na, na to otwarty. Ja pamiętam taki happy accident y
1: kiedyś tam we Włoszech, kiedy schodziliśmy z góry koło gardy Monte Baldo i byliśmy głodni, dzieci były małe i, i generalnie było świetnie, ale już po prostu wiesz, zastanawialiśmy się, co teraz zjemy i tak dalej. I mm, zupełnie przez przypadek znaleźliśmy taki bar, w którym Stołowali się lokalni robotnicy. Prowadziła to taka, wiesz, taka włoska mama w fartuchu. Miała, nie wiem, trzy stoliczki przykryte ceratą, i tam naprawdę byli robotnicy z okolicznych chyba pól, którzy się stołowali. I my do tej uh -huh. pory, to było już naście lat temu, do tej pory pamiętamy smak tego spaghetti, który nam y, pani zapodała. Zapo za, za, za I moje córki pamiętają, jak potem szły z tą panią, zmywały te talerze, wpuściła je do kuchni. No po prostu właśnie to jest to, 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 to co mówisz, to co on też pewnie mówił, że, że trzeba być takim otwartym na takie sytuacje właśnie zupełnie niezaplanowane, które się na pewno zdarzą, tylko trzeba być na nie trzeba być na niej otwarte.
0: Dokładnie, to bardziej, że on zawsze też mówił, że sposób, w jaki przyrządzasz omlet, pokazuje twój charakter i taki omlet przygotowany na przykład gdzieś przez jakąś babcinkę na, na jakimś palenisku, czy jest, jest, tak smakuje, bo ona wkłada w to serce i ja tak samo z podróży mam najlepsze najlepsze wspomnienia z takich właśnie momentów, z takich happy accidents, gdzie ktoś otwiera przed tobą dom, no, serce, wszystko, co ma, daje. Jest to niezastąpione. Żadna restauracja, a mimo, mimo, że lubię bardzo chodzić do różnych restauracji, próbować różnych, różnych kuchni, do tych takich, wiadomo, najlepszych z czy on też, też lubię, to nie da się tych, tych dwóch rzeczy porównać. I, I to jest to, co on pokazywał w tych swoich programach, to jest piękne, nie? Bo, bo oczywiście też był, tak jak mówiłaś, był e, jurorem w różnych programach kulinarnych e, i e, no, od ceniał kunszt po prostu, wiesz, najlepszego jedzenia z najlepszych, naj, z najlepszych jakby produktów, to jednocześnie nie zamykał się przed tymi doświadczeniami lokalnej kuchni. I zawsze, mówił, że po prostu też podróżowanie, podróżowanie nie zawsze jest ładne i piękne, że nie zawsze jest komfortowe, nie zawsze jest wygodnie, że czasem cię boli po prostu, że łamie no, ci serce, ale to, to jest okej, okay, że to tak powinno być, bo po, każda podróż cię zmienia e, i powinna cię zmienić, że powinna zostawić po prostu jakiś ślad na twojej, e, na twojej wiesz, na kuchni w twojej pamięci, w twoim, no nie wiem, poczuciu, e, jak to się mówi, conscious, czyli jak to się nazywa, twoje, e, jakiś taki, kurczę, barometr e, tego, co dobre i co złe. E, daj mi tu, Ola, słowo odpowiednie. Takie, takiej równowagi, równowagi, czy Boże, nie, nie mogę teraz znaleźć słowa, ale wiesz, no w Twoim sercu i, i w Twoim ciele zostawia ślady, także weź to ze sobą e, i zostaw coś dobrego ze sobą. Nie, jest to, nie to, że ja jestem teraz taka mądra, tylko ja po prostu tutaj tłumaczę jego słowa, nie wiesz, żeby, żeby było to jasne. to są, Ja po prostu cytuję teraz Antonego, Antonego ale on, on mówi rzeczy, które ja bym chciała powiedzieć, a nie zawsze znajduję odpowiednie słowa, i za to go właśnie e, bardzo, bardzo, bardzo cenię.
1: Taki, ten, ten, ten nasz odcinek to jest taki hołd złożony właśnie wybitnej postaci, który już z nami nie ma, ale, a z drugiej strony cały czas jest. Powiedz, czy on na przykład w tym programie, albo wcześniej, czy wiesz, czy on mówił, jaką on kuchnię lubi? jakie są jego ulubione potrawy. Wiesz, czasem się zastanawiam, czy taki mistrz kuchni jak rano to po prostu jest zwykłe kanapki na śniadanie, czy robi sobie coś, o... jakiś fiorzyn, albo no nie wiem czegoś tam
0: innego. Właśnie to jest to, on też nawet w tym w tej programie mówi, że ludzie oczekują, że kiedy on wraca do domu, to robi niesamowite rzeczy. To, to Dotyczyło bardziej jeszcze tego jego życia, kiedy był kucharzem przez 20 ileś lat. No po prostu, wiesz, pracował w pocie czoła i właśnie mm, myślał, że y, mówił, że ludzie oczekują, że on potem opowie, że wraca do domu i żonie tutaj robi niesamowitą kolację czy śniadanie do łóżka. Nie, no właśnie on mówi, że odwrotnie. I że zjedzenie kanapki jest pewnie, jest pewnie na, najprostsze. Także, także nie można oczekiwać, że ci ludzie są cały czas wiesz, jakby na topie, na, na top of their game, non-stop. Non I on doceniał kuchnię prostą, z prostych składników, ale też był właśnie, no mówić był, był krytyczny, tak? To, to znaczy e, mówił, że na przykład jakieś tam, nie wiem, no kurczak z jakiejś jednej sieci tutaj mu bardzo smakuje, a że inny to to jest papier e, i że jest coś strasznego, że jedzenie w samolotach to jest coś strasznego, e, że nigdy by tego nie ten. Ale on zawsze składał hołd kuchni włoskiej, to trzeba przyznać. I mówił zawsze, że jeżeli miałby się gdzieś przeprowadzić, to będą Włochy. No, no fak fakt to, że był zakochany we Włoszech, najpierw w tej drugiej żonie, potem w tej Azji, e, może miał z tym coś wspólnego, ale generalnie bardzo, on mówi, że uwielbia węglowodany <śmiech> i, i kuchnia włoska. Także to się dobrze komponuje, Ola, z, twoim, z planem twojej podróży, tak, bo ty teraz wam tak, byś.
1: z moimi planami wakacyjnymi. Racja. Mówiłaś, kiedy wchodzi ten film na, do kin? Tak, 16. Na, na mm -hmm. on teraz był pokazywany
0: w Tribeca Film Festival. No i na takich właśnie zamkniętych pokazach. A do kin wchodzi 16, 16 lipca. jakby 3 lata po, po, po śmierci Antonego Bourdain. I jakby na, tak na jego 65. urodziny. Także niedługo będzie w kinach i naprawdę... Warto, warto, warto obejrzeć i warto sobie wrócić do jego programów, tak jak mówisz, że wy sobie oglądacie w domu i, i my też. E, no przy okazji jakiejś kolejnej podróży, no właśnie co on mówił o, o Włoszech, co on mówił o... Ale e, wiesz, o Kongo, no bo są takie miejsca, do których my nie dotrzemy. On na przykład się uparł, że dotrze do Kongo. On był w wielu miejscach, do których nie, nie, nie wszyscy e, będą chcieli jechać, e, a on jednak, wiesz, te nieoczywiste kraje też pokazywał, ale pokazywał też to oczywiste od innej strony. Nie no, Pokazywał na przykład Teksas amerykański, pokazywał Namibię, Wietnam, Kambodżę, no, no wiele, wiele różnych, no i Francję nawet przecież. I także takie oczywiste i nieoczywiste kraje, więc warto, warto oglądać, żeby się dowiedzieć czegoś więcej. O, o świecie, o ludziach tam mieszkających, żeby zmienić nawet może swoje nastawienie. Bo on też był takim, e, propagował to, że dobrze jest nie wiedzieć, ale warto zawsze e, szukać e, odpowiedzi. On mówił, że mózg nigdy nie będzie czegoś, nie ma czegoś takiego jak finalne miejsce, w którym dotrzemy do którego dotrzemy, że będziemy już wiedzieć wszystko, będziemy wszystko znać, że nie, że to jest ciągła droga, która nie ma końca i właśnie ta droga jest, jest, jest przygodą.
1: Mhm. Wiesz co, ja nie wiem, czy to są jego słowa, ale mam wrażenie, że to niego bardzo pasują. Na spróbowanie czeka tyle nieznanych smaków i to jest taka jak gdyby jego filozofia i to powinno być też pewnie filozofią wielu z nas, żebyśmy nigdy, Jezu, wyjdzie tak bardzo moralizatorsko, ale żebyśmy zawsze byli ciekawi czegoś nowego, bo wtedy naprawdę... Można zrobić dużo więcej, ale ale tak. zabrzmiało
0: tak i <grywka> Bardzo, bardzo ciekawe zakończenie naszej rozmowy. Nie, ja myślę, że to jest bardzo ciekawe podsumowanie naszej rozmowy i dla mnie właśnie Antony Burden to jest taki hołd składany rzeczą, dwóm jakby rzeczą, które ja uwielbiam, czyli właśnie podróżowanie, poznawanie nowych ludzi, poznawanie nowych kultur i poznawanie przez jedzenie jest, jest niesamowite, bo tak jak wiesz wspomniałyśmy, to, to pokazuje lata, lata historii, a ja tu się posłużę na koniec takim mottem, który co prawda nie Antony powiedział, ale John Steinbeck, który wspaniały pisarz amerykański, który też przejechał, przejechał całe Stany i podróżował i też mówił, że to nie ty jedziesz w podróż, tylko jakby podróż jedzie, wjeżdża w ciebie. I dla mnie to jest takie podsumowanie jego twórczości, jego życia i, 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 tego, co, i tego, co piękne. Także ja bym została przy takim stwierdzeniu.
1: Zrobiło się filozoficznie na końcu. Bardzo Ci dziękuję. Ja będę się szykowała do kina. Ja, ja na koniec Ci polecam film Supernowa, na którym byłam wczoraj. i Przepiękna historia miłosna dwóch mężczyzn, z których jeden choruje i wie, że odejdzie. Może kiedyś, słuchaj, co jakiś czas będziemy robiły takie odcinki o filmach bo zawsze można się czegoś dowiedzieć.
0: Bardzo chętnie, wiesz, bo to jest bardzo dobry temat i myślę, że sytuacja z LGBT w Stanach Zjednoczonych, jak to się zmieniało przez lata, jaki jest teraz procent, bardzo wysoki dodam, akceptacji związków właśnie ludzi tej samej płci, myślę, że to zasługuje też na odpowiedni, oddzielny odcinek, także fajne. Obejrzę film na pewno, a tobie życzę Ola no, wspaniałych wakacji we, we Włoszech, w ulubionym kraju Antonego Bourdain. także pięknie I i może, może nagramy coś o wakacjach. Ja ruszam z kolei do Nowej Anglii, czyli będę poznawać wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Nie, nie we wszystkich jeszcze tych Stanach Małych byłam, także też jestem bardzo podekscytowana. Także możemy sobie życzyć i, i Państwu, naszym słuchaczom doskonałych wakacji No i, i słyszymy się niedługo w naszych odcinkach, w kolejnych odcinkach.
1: No, szykuje się krótka przerwa, ale zapewniamy, że wrócimy z otwartymi głowami, z różnymi historiami. Dzięki Żaneta, pozdrawiam Cię serdecznie i do usłyszenia.
0: Dzięki Ola, do usłyszenia, Papa. Pa.
1: Rozmowy przez ocean.